0: Um ou de Trash. Horror! Medo! Desespero!
1: Sofrimento!
0: Penas pretas!
2: Sim, ouvintes. Começa agora mais um pouco de trash. Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o arquimago da The Dark One Productions, Carlos Kleber, que é mais
3: conhecido como Manso! Qualquer outro latim que o pessoal usa para essas magias, né, Douglas? Como é que pode?
4: É, Manso! Bem-vindos, caríssimos amantes das produções de baixo orçamento! No filme de hoje... Frankenstein e Dr. Five se encontram num duelo mortal,
1: não é, Pino? É isso aí, pura magia, não é, Demetrius?
0: É, Pino, mas se não segurarem minhas mãos, vocês estão lascados, não é, Gunther?
2: Pois é, Rio Negro, meus queridos amigos e ouvintes. Hoje o nosso episódio trará o ícone do Cinema B, que é o Mega engraçado Corvo de 1963. Mas antes de hostiparmos esse glorioso filme, nós vamos para os e-mails. Nunca mais!
5: Oh I'm sorry, did I break your
6: concentration?
2: Oh, oh Manso vamos gravar os e-mails? Terrível, vamos! Mas... ô, oh, oh, Manso, <risos>
7: tu tá onde, cara? Tô aqui no Afeganistão, <risos> através de uma conexão de celular, falando diretamente, gravando esses e-mails, através do mundo. Vamos lá. <risos> Eu achei que você tava lá no... no...
2: o
4: fenômeno, cara. Caroline! Eu sai, da, sai da TV, Caroline.
2: Bom, eu pensei que o Vino é Gerar, que só tinha sequestrado o Manso, cara, pra fazer <risos> trabalhos espirituais ou qualquer coisa que o valha, mas o Manso só tá no Afeganistão resolvendo problemas terráqueos, né?
7: É, problemas mundanos aqui.
2: Uhum. É, aproveita que você tá lá no,
4: no Afeganistão e aí tem, tem internet, tem bombardeio também, mas tem internet...
7: Ah, aqui tem internet, pô. Até virou geral se eu tenho internet, ele tem lá o Twitter, o caramba. <risos> e, e, e
4: como é que faz? Olha a pergunta, gente. Como é
7: que faz pra, pra acessar ah, Olha, pra... Olha quem pergunta agora. <risos> você, quer, você quer falar com o PodTrash? Você é. manda um e-mail pra podtrashtv 1 Então e enche o saco no Twitter pelo arroba Trash. Exatamente. Ou então, busque no, no Facebook ou no YouTube...
6: Ah.
2: Isso. E a nossa barrinha de conectar, não sei se vocês já perceberam, mas ela aumentou um pouquinho. Ali foram adicionados é o blog do Tremem, o blog do Exumador e o nosso link direto pro, pros vídeos dos comentários do blog. Caramba! É! Caramba. Tô na internet! Quer dizer, eu já tava antes, né? Mas Caramba! Então, beleza, beleza. O Tremem é
7: uma pessoa bem cotada agora, todo mundo tá sentindo falta. cadê ah. ah, o Manel? Cadê o Manel? Ah, o Manel... <risos>
2: Ouvintes, o Manel prefere ficar vendo rock na, na TV russa do que gravar podcast. Então, quero ver se vocês ainda amam o Manel dessa maneira.
6: <risos> é Manso, qual é o
2: primeiro e-mail ou comentário que você separou dos nossos ouvintes essa semana?
7: Olha, eu tenho e-mail aqui do Eduardo Coço, do Destino Poltrona e Masmorra Cast.
2: Isso.
7: Aí, companheiro, então, vamos lá. Amigos trecheiros, gostei muito do cast sobre o filme Fuga a Vitória, que eu assisti quando aluguei em VHS. Isso significa que foi há muito tempo. É. Eu me diverti muito ouvindo os comentários sobre esse filme. Fiquei com um sorriso do início ao fim do cast. <risos> esse filme não é um lixão, mas é assim que eu gosto. Ficar falando sobre filmes poderosos deixaria o podcast menos interessante do que é. Realmente não entendo porque comentaram que deveriam trocar o nome do cast. Afinal, o filme não é um poderoso chefão da vida. E merece um episódio para ser comentado.
2: Pois é, mano. Sabe por que, que ele disse isso? Porque lá no nosso site teve um ouvinte que reclamou que esse filme não é trash, que, porra, um filme que tem Stallone, John Huston, porra, não, não pode ser considerado trash. Aí, o, o Eduardo Costa, é, acho que entendeu é, a nossa proposta. Né? É, o Eduardo Costa entendeu a nossa proposta, sacou que, porra, nem todo filme, todo mundo vai achar trash, mas, cara, o filme não é, como o Eduardo Costa disse, não é um poderoso chefão, né? Então, porra. <risos> e aí, Bruno, ô Bruno, voltamos à grande polêmica do Scott Pilgrim, Viaja no Tempo! Ah, não, esqueço <risos> isso, cara. <risos> Ouvintes. Vocês que têm dúvidas se o filme é trash ou não, cliquem lá em cima no nosso site, em Trash por Definição, e encerramos esse assunto. Comentem lá. A gente não vai ler mais e-mails sobre isso aqui.
7: Ah, mas mesmo lá não é, não é absolutismo aquilo, não. A pessoa vai reclamar daquele texto agora, em vez de reclamar de cada...
2: É, mas reclamem lá. A gente agora só vai dar é. feedback lá. Depois de trash, não Deixa mais. Deixa eu ler aqui o
7: e-mail. Continuando. Existe um filme que parece até um remake desse, caraca chamado é. Penalidade Máxima, onde um jogador de futebol é preso e tem que formar um time contra o pessoal que trabalha na prisão. Excelentes cenas cômicas protagonizadas pelo ator Jason Statham, que é o goleiro do filme. Porra, o Astro sempre o um goleiro.
4: <risos> <risos> o Jason Statham, mano, você é o macho do Manel! <risos> Porra!
7: Caraca. Aí... E olha só, ele sempre imagina quebrando a cara do atacante ou, ou matando para defender sua meta. E é muito hilário, sendo que ele é um assassino psicopata que todos têm medo. <risos>
2: Cara, esse filme que o Eduardo comentou é muito bom, ouvinte. É, eu recomendo também, assim como o Eduardo recomendou. Eu acho que o Exumador também já assistiu e recomenda, né, o Douglas?
4: Não, sim, é o um filme mane... Eu acho que é um filme do Guy Hitch, esse. Que é o cara que faz o Snatch. É, ele ele traz o elenco todo.
2: É um é filme o... foda. É o ex-marido da Madonna. O Champagne, não. O Champagne também é diretor, pô. É, não, é o Guy Hitch, <risos> o... o louco. Mas vai, continua, manso.
7: Finalizando. Realmente o Pelé é um péssimo ator. E claro, cantor. Às vezes ele fala alguma coisa que não ocorre e é chamado de pé-frio. Por isso dá medo de ouvir dele e esse jogo irá mudar o futuro da guerra. <risos> Valeu, até a próxima. Valeu!
6: <risos>
2: e por falar em Pelé, a gente recebeu um comentário Tão grande quanto a quantidade de gols que o Pelé marcou na carreira dele. E eu vou fazer uma síntese rápida dele aqui. O nosso querido ouvinte José Barreto, aí ele diz assim... Sobre a discussão de quem era melhor, Pelé ou Garrincha, isso é papo de botiquim fácil. Todos sabem que Pelé é o garotinho, é o queridinho da mídia e o Garrincha não foi jamais. O que, que ele quis dizer foi o seguinte, que o Garrincha nunca foi queridinho pela mídia, a imprensa nunca gostou do Garrincha, e sim do Pelé. Aí ele completa assim, ninguém do meio futebolístico comenta da Copa de 62, que Garrincha ganhou sozinho, pois o Pelé se machucou. Ninguém comenta também que Garrincha estava na Copa de 58, apenas que Pelé, nessa mesma Copa, com sua juventude de 17 anos, deu aquele campeonato para o Brasil. Pois é, José, eu concordo com você nesse ponto, o, o, na Copa de 58, pouco se fala do Garrincha, mas, porra, Pelé apareceu para o mundo ali, né, cara, e Pelé... É, como você mesmo disse, para a imprensa foi muito maior que o Garriche, então é óbvio que as pessoas vão comentar mais do Pelé.
4: Bruno, vê se é assim, o, o Pelé seria o bom moço, seria o sujeito certinho, e o Garriche é o porra louca, rock and
2: roll, <risos> Trash. Cara, é o seguinte isso? É o seguinte, o Pelé, é, em comparações com o rock, como você falou, o Pelé é o Paul McCartney do futebol, <risos> Já o Garrincha, cara, eu é o Serguei, cara. <risos> Bruno, genial! <risos> genial! Tá, então é mais ou menos por aí. Aí o nosso querido José Barreto, completa, falando assim. Não, o que falam de Garrincha é que ele tinha artrose no joelho, que se envolveu com drogas e álcool. Sim, isso é verdade, infelizmente. E depois do fiasco na Copa de 66, é o Brasil perdeu pra Inglaterra e foi eliminado precocemente da Copa, 20. E o Garrista se aposentou em 68 e dois anos depois o Pelé estava naquele time da Copa de 70, que foi campeão do mundo, que é considerado o melhor time de todos os tempos. Eu concordo que é uma das maiores seleções. E todo mundo fala também que não foi porque o Pelé marcou 1.300 gols na carreira e blá, blá, blá. Aí ele fala que a genialidade do Pelé foi indiscutível. E também, o mais importante, porque ele tinha postura de ídolo fora de campo. Aí ele fala assim, lembrem. Até namorou com a Xuxa para formar o casal Cool dos anos 80. Já o Garrincha ninguém quer como ídolo. Apesar de que em seus tempos auros era tão bom quanto o Rei.
6: É verdade. E ele, pegou,
2: ele pegou a, a, a Elza Soares. <risos> Se você comparar a Xuxa e a Elza Soares, né? Não que a Xuxa tenha sido santa. Né? <risos> Aí ele completa assim, mas para ser rei, um atleta precisa ser modelo de vida dentro e fora de campo. E Pelé nunca se envolveu com escândalos, Garrincha sim. Então que pai sua fé na igreja e bons costumes irá falar para seus filhos com caráter ainda sendo moldado, que Garrincha era tão bom, quando ainda tinha joelho, que o Pelé... Pois é, o que vocês acham, o Douglas e Manso, vocês que não, não são muito ligados a futebol, o que vocês acham disso tudo que o José falou?
4: Cara, eu o Pelé, assim, ele, ele fazia essa política mesmo de, de, de bom mocinho, né? Ele, ele evitava fazer comerciais que, é, associando o seu nome a produtos tipo cigarro, né? Porque nos anos 80 você tinha propaganda, né? Em horário <risos> infantil, vamos dizer assim, né? Em horário comercial de, de cigarro, bebida. Ele, ele não fazia comercial dessas coisas. Então, realmente, essa pecha de bom moço acompanha o Pelé, né? O Garrincha, por outro lado, né? era. Eu não sei. Não sei se a comparação é válida. Mas digamos que ele era o Romário treinar
2: pra quê, né? <risos> o ponto que Porra, o, o Garrincha era bad boy, né, cara? Um, praticamente o um Vanilla Ice, né, cara? Então... Não!
4: Não! <risos> não! O, o, o Garrincha, cara, ele era o. Ele era o Bad Boy. Lembra aquela música do, do Romário Edmundo?
3: Lele. <risos>
6: Ah,
4: cara, o, o Bruno, assim, você pegou, você cometeu um a gafe, assim, você escalou para falar sobre o filme de futebol das pessoas que menos entendem futebol no, da cor, cara. Pois é, então...
2: O, é o pino e manso, as sumidades do, da bola. Na verdade, eu tinha escalado o tremer, oh. né, mas, porra, o tremer resolveu ver rock, né, cara, porra. <risos>
7: Cara, tá meu comentário aqui é Pelé tá vivo, Cash morreu, então o Pelé é melhor. É. Foi isso.
4: Bom, tem um comentário porque eu não sou de e-mail, não sou de Twitter. Eu vou ler o comentário do ouvinte Rafael Bass, que olha só também é do Masmorra Cash. Ah. E... A gente recebeu
2: a invasão da masmorra, né, cara? The Dungeons! <risos> o Underground está chegando, Bruno! É, tenho medo, muito medo.
4: E ele, e, ele, e ele fala o seguinte, vocês podiam... Não! Vocês devem fazer alguma coisa sobre o filme Camisinha Assassina! <risos> <risos> o, filme, <risos> o filme é tão bizarro e sinistro que é impossível gravar alguma coisa sem passar mal de rir de agonia! <risos>
6: cara, Caraca.
4: o que eu digo é o seguinte, cara, esse filme é o um filme alemão, cara, Camisinha Assassina. Filmaço, né, assim, e tem... Só que aí, a gente podia fazer, sabe o que, Bruno? Diga! Tem o Camisinha Assassina e tem o filme do Japonês, sempre o Japão! Que Parasite, Parazite, Aquiller Pussy, ou em português, claro, o filme da Xoxota Assassina, cara!
6: Nossa! Sério! Ah, Sério, hein?
7: É. Battle trash dos dois, aí. Quem ganha? Camisinha Assassina,
4: a Xoxota Assassina! Ah. Ah, muito bom Aí ele fala, desculpe-me se já fizeram KKK, aí não, não fizemos Mas faremos, o
6: press
2: E a gente precisa também comentar Manso e algumas pequenas gafes Que nossa equipe cometeu Eu, por exemplo, fui autor de uma Porque é o seguinte, o Reinaldo me corrigiu porque eu falei pro Douglas e pra todos os ouvintes que escutam o nosso podcast que o estádio Columbus, na verdade, não é em Paris. E é em Paris, se Na verdade, não é na cidade. É, é um... Não sei se é distrito ou qualquer coisa parecida. Ele fica nas redondezas, né? Fica na Grande Paris. É como ah, o, o Manso é, tá... mesmo respondeu. É, é como se fosse a Nova Iguaçu de Paris, né, Columbus? Então...
4: <risos> E, e, e eu falei também, eu mereço o Homer Simpson. Homer Simpson pro Bruno, Tau! mas Homer Simpson pra mim também, cara. Tau! O Fuga pra Vitória não foi o último filme do velhinho, John Houston O bom velhinho, cara, ele fez o Honro do Poderoso Prise, cara, que eu esqueci. Ah,
2: porra, Douglas.
4: Porra, desculpa. Eu
6: tava <risos> lá na cadeira de rodas
2: dirigindo, cara, foi mal.
6: <risos> ah!
2: Então, gloriosos ouvintes, se vocês não quiserem tomar um spoiler no meio da cara do filme Corvo de 1963 com toda a trupe do horror, todos os ícones do Trash, exceto um. <risos> não continuem a escutar nosso episódio. Mas, se vocês não se importam com isso, como o nosso glorioso treme, como o nosso querido Manel, continue a ouvir nosso episódio, porque vale a pena. O Pino tá demais, o Pino tá, cara... <risos> deram chocolate pro Pedro e ele ficou <risos> correndo na sala que deu um louco, cara.
4: <risos> não é... Não é o filme do filho do Bruce Lee lá, o corvo, né, o Brandon Lee. Ele morreu
7: Saca antes filho. forte cara, isso foi é maneiro. É. Entendeu? Mas a pessoa vai escutar o um episódio. Cara,
2: vai, vai pro, vai pro filme! Crá, crá, crá. <risos> não, nunca mais, nunca mais. <risos> nunca mais.
6: <laughs>
5: <laughs> Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, Suddenly there came a tapping as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. Ah, distinctly, I remember it was in the bleak December. And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow vainly i had sought to borrow from my books surcease of sorrow sorrow for the lost lenore for the rare and radiant maiden whom the angels name lenore nameless here forevermore and the silken sad uncertain rustling of each purple curtain thrilled me filled me with fantastic terrors never felt before so that now to still the beating of my heart i stood repeating tis some visitor entreating entrance at my chamber door some late visitor entreating entrance at my chamber door this it is and nothing more
6: A
3: história passa no ambiente medieval, onde um mago chora a perda da mulher amada e um dia ele recebe a inesperada visita de um corvo, que para sua surpresa começa a falar e instruí-lo no preparo de uma porção mágica. Que transforma o pássaro novamente em homem. Agradecido, o feiticeiro percebe o sofrimento daquele que o libertou, da condição animal, e revela que seu amado está vivo e morando no castelo do outro bruxo, interpretado por Boris Karloff, que é o antigo rival do seu falecido pai. Então, esse mago, que é nada mais que o Vicente Price, pega sua filha no braço, pega o filho do, do ex-corvo e parte para o castelo do rival, a fim de resgatar sua bela Lenor aí daí gente a trança desenrola com muito bom humor, ironia efeitos especiais de bom nível para ele lutar o confronto dos magos aí eu não, não, não concordo
2: <risos> porra, mas você não ah, gostou ah, da sinopse que eu escrevi? cara? não, foi
3: aí com muito bom humor, ironia é <risos> ai, ai. o então, confronto dos magos no seu duelo final Roger <risos> <risos> oh, <já pode. risos>
8: darkness there, and nothing more. The sun struck midnight, and through my sleeping, I heard a tapping
6: at my door. I shook at nothing, lay in the darkness, and so I...
2: Beleza, então vou partir para as informações técnicas do filme que a gente pode começar com, porra, o mestre da, da direção B, né, cara? E quem é o mestre da direção B, querido desumador?
0: Roger Corman, sempre ele! Ah, muito bom, muito bom. <risos> é, nosso querido Roger Corman está filmando agora... Piranha-Conda.
6: Ah, muito bom.
0: <risos> <risos> não, não é Cara... filmando, ele é o produtor, né? Assim como ele foi o produtor de Sharktopus, Dinocroc versus Supergator, e assim por diante. Ah, tá falando só das é. coisas mais recentes, tá? é.
2: Pois é, queridos ouvintes, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da carreira do Roger Corman, a gente já falou bastante dele no, no episódio de Mercenários das Galáxias, o link tá aí embaixo no nosso post. Cliquem, escutem, porque vale a pena, o cara é mestre. E vamos partir para outro mestre, né, cara? Porque esse filme aqui é foda, né, cara? Deixa eu, só,
4: de, deixa eu só falar então, Bruno, rapidinho, que esse filme aí do, do, do Corvo, o Roger Corman, nos anos 60, ele ficava fazendo filme baseado no, nos contos, nos escritos do Edgar Allan Poe. Esse é o outro mestre que eu ia falar agora, né, cara? Não, pois é os filmes do, do, dessa época, do Roger Corman, só pra estar rapidinho, nem vou me estender, mas tem esse, muitos desses atores que fazem o filme de hoje, estão nesses outros filmes, tipo Pôr-se o Pêndulo é. com o Vicente Price, o Muralhas do Pavor,
2: que é um excelente, Price. Muralhas do Pavor é, é espetacular.
4: É. Túmulo Sinistro,
2: A Orgia da Morte, porra, só fica o nome foda, cara. É. É, a gente tem que agradecer a Roger Corma por tudo que ele fez, cara. Acho que ele ele que deu, deu a alma trash de todo mundo da nossa geração, né, cara? Que, porra, a gente assistiu as reprises de todos os filmes dele, assim, na, na, na Sessão da Tarde, no, mais no SBT também, e, porra, é, é espetacular, cara. Roger Corma é o cara.
6: Sim,
0: é verdade.
2: Então, a gente tem o... Esse filme, a gente precisa comentar com os ouvintes que ele é baseado no poema O Corvo, do mestre Edgar Allan Poe, né, cara, que puta que pariu, infelizmente morreu precocemente, né, cara, e, e 40 anos foi o suficiente pra ele trazer tudo isso que, que a gente já viu dele, né, cara, principalmente nos filmes do nosso querido Roger Corman
3: Pô, o cara é maluco, né? Percussão da literatura de ficção científica e fantástica moderna, eu só tenho aquele livro que é todos os contos dele que a gente usou no, no homem Manizé,
4: o, ah. o, o Homem Summoni na verdade, a capa dele era o Homem Summoni
3: mas o livro... É. Embaixo daquele capa fake de cinematográfica tem Edgar Allan Poe, obra completa, cara. <risos> é. é o poder encarnado.
4: <risos> Pô, lembra? O, o livro até move as páginas sozinho, cara. É, não é quando ventava? É quando ventava, né, sozinho, né, mas... Ah, sim,
2: é. <risos> Cara, o Edgar Allan Poe, ele teve uma vida que era um conto, né, principalmente a morte dele, vocês sabem como é que ele morreu, né?
4: Cara, dizem uma porrada de coisas que ele morreu, né? Dizem que ele morreu de, de doença, mas dizem que ele suicidou também, aí você não sabe se ele se suicidou doente ou se ele morreu e se matou
0: Cara.
2: A, a A versão oficial que ele foi encontrado numa rua com roupas de terceiros delirando Gritando, está tudo acabado. Escrevam, Ed não existe mais. É, é, é. Essa é a versão oficial, cara. E ele é. nunca conseguiu explicar o porquê dessas palavras, porque ele foi encontrado falando isso e morreu alguns dias depois no hospital.
0: Tem outras versões que dizem que, é, que ele falou: as últimas palavras foi Deus não ajude a minha pobre alma. Aí. Aí as pessoas não sabem do que ele morreu, né? As especulações são: deliram, treme, é doce de do coração, epilepsia, sífilis. Cólera e raiva, cara, o cara morreu de mal, cara. O, do mal. o mal chegou do cara e morreu, matou o cara, claramente, cara.
2: E morreu aos 40 anos, como eu disse, né, cara? Infelizmente, a porra, a obra dele é rica, o cara, o cara foi genial.
8: Darkness there. And nothing more.
4: E, cara, o filme, baseado livremente numa obra do Edgar Allan Poe,
2: dirigido por Roger Corman, estrelado por quem, gente? Ah, porra,
0: Vincent Price, Peter Lorre, Boris Karloff e Jack Nicholson, cara. Não, não é estrelado, é constelado, meu camarada. Cara. É muita estrela junto, cara. Que
3: foda, cara! Não, o Jack Nicholson não era nada ainda, né? Era aquele é...
0: garoto, porra. É verdade, não era nada, mas...
3: Tá. Aí quando eu olhei assim, eu falei, cara, o Jack Nicholson, caramba,
6: o
0: <risos> Não era nada, pô. Não era nada, pô,
6: né, e,
3: Não, não e, cara, esse filme, Mrs. Price tá um bobão, porra. Eu <risos> sei, o final ainda é uma crescida, mas, pô, até chegar ao final e tá... Uh, sou um bobão, mago bobão, porra. Ah, cara, o que que,
4: que que acontece, Mano? É porque o mago não é bobão, ele é um mago bonzinho. Ele é o Gandalf,
6: o... Ele <risos> mago não é o... <risos>
2: Gandalf, não, não, cara ele tá é. mais pra Dumbledore do Harry Potter do que Gandalf,
3: cara porra. O cara, pode ser 15 o nível lá, mas é um bubão. o Gandalf ele, o cara foda, tem aquele, a presença esse tipo, ele, ele não só toma Fireball mas ele tá lá, ele tem o, Fire, o... o Gandalf tem presença, tem poder tem Spell Level, pô mas ele não fica assim uh, pô, e não tá
2: chegando aí, sei lá Oh, vamos dar uma chance. Não, não tem chance não, o cara fica bolado, pô. Cara, o, o Vincent Price, só para os ouvidos entenderem, ele interpreta o, o querido Erasmus Craven que é um mago que, porra, tá chorando, como o Manso de na sinopse, tá chorando a perda da mulher. Por isso que ele tá bobão, ele tá... Cara, isso é saudade da mulher amada, mano. Seu coração partido, cara. Oh. Então, porra, <risos> apesar dele ser um mago foda, ele não tem o poder de ressuscitar os mortos, né? Então, ele tá triste, cara. Não, é. e, Bruno,
4: e tem, tem outra coisa, né? O, o Você vê que são duas tragédias, né? Dois filmes de tragédia em que morre a mulher amada do Vicente Price, né? Um, a mulher morre e ele vira um mago bonzinho, bobão, segundo o Manso. No outro, ele morre, a mulher morre e ele vira Dr. Fibes, a entidade satânica que joga praga bíblica.
0: <risos> Cientificamente.
2: Aí, são as encruzilhadas da vida e do destino, cara. <risos> se o destino existisse, né? <risos> ah. <risos> e, queridos ouvintes, Vicente Price, se vocês quiserem saber sobre a carreira dele, escutem o nosso segundo episódio. Apesar do som estar uma merda... <risos>
0: O melhor papel do Vincent de Pride foi o Vincent Van Gogh. O que que é esse? É a dos 13 fantasmas do Scooby-Doo, lembra? Aqueles. Ah, o meu! Do... <risos> Van do, <risos> do Van Doido! Do Van Vincent Van Doido, isso aí. É muito bom mesmo. <risos> ele que dubla e é ele desenhado também.
1: Cara... Foi, na minha opinião, o melhor scooby de todos os tempos, cara. É, é
0: essa seriada é muito legal mesmo.
2: Beleza, vamos partir agora pro outro mestre do horror, que, puta que pariu, esse merece palmas de, de um estádio de, de, a lá Paul McCartney, né, cara? <risos> Temos nesse filme nada, nada mais, nada menos do que Boris Karloff, é. Frankenstein e a Múmia, cara. Puta que pariu, Boris Karloff é foda demais, cara. Manso. Você tem as honras, cara. Diga a carreira de Boris Karloff pros nossos ouvintes.
3: Pô, eu tenho coisa pra caralho aqui. Deixa cara. <risos> <risos> eu falar, Cara, que vem... A lista que vem desde 1919 até... <risos> 1971, cara. Cara,
4: é. o Boris Karloff, olha só. Sabe as criaturas sinistras do século XX?
3: Que... É a Múmia,
4: Drácula, Frankenstein, Lobisomem, Boris Karloff... É um dos dois mestres do terror que fez três desses grandes monstros. Ele fez o Frankenstein original. Ele fez a movie original. E fez um Drácula lá, meio para lá proibida, lá num filme fodaço que eu recomendo. Que é o filme do Mário Bava, As Três Máscaras do Terror. Ele faz tipo um vampiro, um vampiro da lenda russa lá. É, Vardulak, Vardo não sei o quê. Que é um Drácula, é um vampiro, né? Ele, ele mata as pessoas para viver, né? É um vampiro. Boris Karloff faz Frankenstein, Múmia e Drácula. O outro cara que faz isso é o Christopher Lee. Também fez Múmia, também fez Drácula e também fez Frankenstein. Só que o Boris Karloff também
2: fez Fumanchu, cara. Cara, mas o Christopher Lee também fez o Fumanchu, meu Deus! <risos> então o Boris Karloff ganha com Grinch, cara. <risos> Aí, de Carrey e o Boris Karloff fizeram um Grinch, né? Ah, meu Deus. <risos>
1: Eu acho que o Boris Karloff é né? também já fez filme de vampiro. É.
4: Verdade. O Bela Lugosi, cara, é outro ícone, né, do, do terror. Ele não chegou a fazer Frankenstein nem múmia, mas fez zumbi e fez Drácula, né, cara? É Deus. <risos>
2: São três ícones, né, cara? Vincent Price, Boris Karloff e Bela Lugosi, né, cara? Exatamente. Só que o Vincent Price é o mais novo deles, né? É. Era, né? Todos eles já são falecidos. Porque, porra, o Boris Karloff é... é porra, nasceu em 1887, ouvintes, então... <risos> ele é do século retrasado. <risos> Exatamente. Ele morreu aos 81 anos, precisamente, em 1969, cara.
4: Cara, uma é uma trívia imbecil. O, 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 o Boris Karloff, saca aquele filme Ano e o Rei... Sim. O Boris Karloff é descendente da tal da Ana, cara. Ele tem linhagem nobre. O cara é
2: foda, cara. É, o Boris Karloff, ele é inglês. Não se chama Boris Karloff, tá? Pro... O nome certo dele não é Boris Karloff, é William Henry eh, Pratt, né? O Henry, depende de onde ele vem, não sei, não sei a pronúncia certa. E, muito novo, ele migrou pro Canadá. E do Canadá que ele começou a ser ator. E, cara, Boris Karloff é rei, né, cara? Porra... Eu... Não tem, cara... É, um dia, ouvintes, a gente vai fazer pelo menos um ou dois filmes do Boris Karloff, ele sozinho, os classicões lá, ou o Frankenstein, ou a noiva de Frankenstein, porque vale muito a pena. Ou o filho do Frankenstein, porque tem ou também... Ou o filho também do Frankenstein. Então, quem sabe a gente faz uma, um episódio especial falando só dos filmes de Frankenstein do Boris Karloff, que, porra, são muito maneiros, cara.
4: Cara, esse filme aí que eu tô falando que o Boris Karloff faz o papel de vampiro... Cê sabe como é que é o nome dele em inglês? As Três Máscaras do Terror? Black Saba, cara. Foi daí que veio o nome da banda. O <risos> <Black risos> de Vampiro e Black Saba na cabeça, cara.
3: É, que porra.
2: <risos> e temos o terceiro, porém não vamos menosprezá-lo, Peter Lorre. Ah, Peter Lorre, cara. Porra, o sidekick preferido do Vincent Price, cara. <risos> Que é o baixinho, gordo e de olhos esbugalhados, mais querido do cinema B, né, cara? Que porra...
4: Cara, o Peter Lorre, cara, ouvintes, imagine o Smigol, só que gordo. O, o Sauron deu comidinha pro Smigol e o Smigol virou... Cara... O, o, o Peter Loi, cara, parece... Eu não sei se vocês acharam isso. desse filho tá cara do Gollum, cara. Só que gordo. E não tá cinza,
2: né? Ele tá igual... A interpretação dele de bêbado tá igual ao conto do Muralhas do Pavor, que ele faz... Tem um conto lá que ele faz um, um bêbado que, que disputa com o Vincent Price quem bebe mais vinho, cara. Tá igualzinho, cara. <risos> que é muito bacana esse conto. O, o Peter Loy, ouvintes, pra vocês terem ideia, ele também é um ator muito das antigas. Ele... Tem participação em Casa Blanca, pra vocês terem ideia. Cara, Casa Blanca? 20 mil legas submarinas,
4: Viaja ao Fundo do Mar, Relíquia Macabra, Volta ao Mundo em 80 Dias, pra começar, cara. Cara, tem um filme, que, que é o... Eu não lembro o diretor agora, mas é a História da Humanidade. O Vincent Price, no filme A História da Humanidade, faz o Diabo. E o Peter Lloyd faz Nero, que queima Roma, cara.
2: <risos> Muito bom.
4: E, e, e existe o filme dos filmes. Chamado em, em português de Portugal, que é o Castelo dos Mistérios. É de 40 e pouco. Nesse filme, gente, Rufus os tambores. Porque Peter Lorre, Boris Karloff e Bela Lugosi estão
6: reunidos! Ah,
4: <risos> porra! É. Cara, muito foda.
2: <risos> pra completar esse elenco estelar, nós temos o início de carreira, o fedelho chamado Jack Nicholson, né, cara? Que todo mundo sabe que virou um monstro consagrado do cinema. Cara, e, e
4: Jack Nicholson, Bruno, ele tem que agradecer muito, sabe a quem? A Roger Corman. Certamente, certamente. O primeiro filme dele é do Roger Corman. Eu não vi, eu não conheço esse filme, eu não vi esse filme, mas tô curioso. E convido os ouvintes também a procurarem esse filme, que é o Cry Baby Killer. Que ele pega. Ele é o tipo juventude transviada, ele é um rebelde sem causa, acha que assassina um cara, é perseguido pela polícia, se esconde numa. No, vai, vai se esconder da polícia num, numa loja, e ele pega de refém a mãe e um neném, entendeu? Ele vai falar: vamos matar. Esse é o primeiro filme do, do Jack Nicholson. E, 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 e aquele é a loja dos horrores original, que é do Roger Corman. O,
2: o Jack Nicholson, ele é o. Motoqueiro. É, o Jack Nicholson <risos> participa. Cara, é. Jack Nicholson todo mundo sabe. Porra, fez. He's Johnny! <risos> fez também o Batman, pô, todo mundo sabe, o primeiro... É, o... é perdão, fez o... o primeiro Coringa no Batman do Tim Burton. Só tem uma foto do Coringa fazendo He's Johnny. Né?
3: <risos> é, fazendo maluco, né? Vou falar é maluco meio estranho no ninho, né? Maluco
4: com doido, pô, é, é tudo. <risos> É. Iluminado, Estranho Minho, Coringa.
0: É.
3: Fica foto, fica
4: Aquele cara com toque, né? É toque nome?
0: Cara, você não pode esquecer que ele fez Tommy, cara. Caralho, ele fez Tommy, é verdade. Ele fez Tommy, ele é o especialista no Tommy.
2: Cara. É, ele, ele, ele não é o maluco, ele é o psiquiatra. É. Exatamente. <risos> ele tá do outro lado. Fez as bruxas disso. E, cara, o Jack Nicholson fez filme pra caralho.
4: Natal.
6: Xanatão. Xanatão. Xanatão.
4: Xanatão
2: a gente vai ficar a vida inteira falando, né? É, vamos... É, porra, Jack Nicholson, vencedor de Oscar. O Peter Lorre tem... Não, não ganhou Oscar nem nada, mas ele tem a, a barquinha dele lá na calçada da fama em Hollywood. Assim como todos, todos os atores que a gente citou nesse filme tem a sua estrelinha lá na Calçada da Fama em Hollywood, cara. Então, os caras são fodas. O, o, o filme é maneiro, apesar da, do Manso não ter concordado com os efeitos especiais brilhantes. <risos>
4: O, o Bruno, segundo as lendas, reza a lenda, o, o, o Bela Lugosi morreu, né? Tava fazendo o filme do Ed Wood e morreu. Vamos pro enterro, Vicente Price, o Peter Lorre falando. Vão pro... Isso é lenda, não sei se é verdade. Aí chega eles lá no enterro do Bela Lugosi, o Peter Lorre ou o Vicente Price fala para Um fala pro outro assim, cara, vamos por via das dúvidas... <risos> Enfiar estaca no coração pra ele não levantar, cara. <risos> Via das dúvidas, né? Vai que levanta. Cara, olha isso, cara. No entanto, Belo Lugoso e Vicente Price, Interloy, cara. É. Cara,
2: eu vou tô total, né?
8: Isso. Darkness there, and nothing more.
4: Olha só, o filme, ele, ele tem lá o poema que o Vincent Price, a voz de Vincent Price recitando Allan Poe <risos> no começo do filme. Começa bem. Ó, o Boa. Vincent Price recitando Edgar Allan Poe. Só que ele tá triste, melancólico, né, no, no, no seu castelo, que ele é um mago, ele é um mago
3: poderoso, só que aí... A... Aí é nesse ponto que você vê que o Roger Corman cagou pro poema, não tem é. nada a ver. Cagou... <risos> Ele é ia assim, assim, levemente o <risos> O começo do filme é um pouquinho parecido, né? Porque ele tá sentado na,
4: na cadeira pensando na vida, a minha mulher morreu, aí bate o corvo na. na. na janela. E aparece o corvo, e Rato, o corvo é, é o corvo fica no quarto. E, só que, diferente do poema do, do, do povo, o corvo não fala só, nunca mais. Ele fala, começa a falar descaralhadamente.
3: Ô, ah, oh, viado, me, faz, me dá uma poção aí. Porra. Sim.
4: Cara, o, 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 o corvo, na verdade, é o, é o mago doutor Bédulo, vivido pelo nosso querido Peter Lorre. Cara, que eu acho a cara do, do Esmigo, cara. Vocês não acham ele parecido com o Esmigo, cara? Só que ele tá gordo. É o Esmigo gordo. Esse
3: pai daquele desolhudo lá do Zorra Total, <risos> aquele olho esbugalhado também. <risos> O
4: Caruso. É. <risos> Cara, só, só que a gente não sabe ainda quem é, não tomou horror ainda. Porque ele fala assim, olha só, o mago do mal do castelo do lado, ele me transformou. Eu, de, eu desafiei ele pra um duelo de magos, só que ele foi mais poderoso, né? Me pegou desprevenido e me transformou num corvo e sequestrou meus equipamentos de magia. É, e me mandou embora, e eu tô aqui, pô, tô triste no formato do Corvo. Do, você que é o mago poderoso, Vincent Price, que é o doutor Craven, né? É, é, ele chega assim, e, e o mago do mal é o doutor Scarabus, que é o Boris Karloff.
2: Erasmo Carlos versus o escaravelho, né, cara? Poxa, Bruno.
4: <risos> Poxa,
2: Bruno. Vai, é, é... continua. Você fez a piada ruim no outro episódio, eu faço nesse Eu vou tentar prosseguir.
4: Cara, aí o, o, o Peter Lorre, né? Que na verdade é o Corvo, ele, ele chega assim pro Vincent Price, cara Vincent Price, você é um Mago Poderoso. E o Mago do Castelo do lado me transformou num. num corvo. Me ajuda aí. Aí o Vincent Price falou, pô, eu, sou, eu sei que eu sou um mago poderoso, mas poxa, além de eu estar triste com a perda da minha esposa, eu não sei destransformar a gente, é, destransformar a corvo em gente. Aí ele, não, peraí, calma que, que eu sei. Você vai precisar, e começa a citar lá os ingredientes, né? vai precisar de gordura de coelho,
3: geleia de aranha, sangue seco do morcego... Cabelo de, homem, de gente morta. Cabelo é, de, defunto. de pau, cabelo é, defunto. Cabelo de, de gente morta, corrente de
4: enforcado, né? Pra fazer a poção de, de transformar corvo em gente. Cara, aí o Vincent Price faz a piada mais infame, que é a piada do Bruno... Ele chega assim e fala pro, pro corvo, né? Porra, mas aqui em casa a gente não tem essas coisas, não, porque a gente é vegetariano. <risos> <risos> porra! <risos> Corrente de forcado, cabelo de gente, cara. <risos> não, aí eles vão lá. Ele falou, não, peraí, que o meu pai, o pai do Vincent Price, né? O Vincent Price chega assim e fala, porra, meu pai foi um mago fodão. Meu pai! Sei, só que ele não era o Cristo. <risos> Ele, ele, era, ele era um mago fodão, ele, e ele tá morto, né, ele, e ele era inimigo do mago do mal, do castelo do lado, que é o Boris Karloff, e ele tá na cripta lá embaixo, peraí que eu vou buscar um pouco de, de cabelo do meu pai, aí ele vai lá, busca o cabelo, o pai dele, se levanta da tumba, cara, e fala, tenha cuidado, é desse nível. É.
1: É pra substituir um com a mais, eu tenho cuidado.
4: Não, aí ele faz a poção e o corvo vira o Peter Lorre. A gente toma aquele susto, né? Meu Deus, é um filme
2: de terror, o Peter Lorre tá na tela. Não, detalhe, como é que é a transformação, cara? Eu acho que a gente tem que dizer pros ouvintes como são os efeitos especiais desse filme. Ah, isso é sutil, esse efeito foi sutil. Cara, esse efeito foi um jogo de câmera, cara, mas é a lá Dark One, cara. A lá Dark One a época da JVC, cara. Bom, muito bom.
3: Bom, o cara olhou pro lado, quando olhou de volta, tá lá o cara, em vez de couro. Caralho, né? E, e a
4: coragem do Vicente Price, né, cara? Porque ouvintes foi assim, ele faz a poção. Lá com o cabelo de gente, com, com sangue de aranha, com geleia de não sei o quê, ele faz a poção. E dá pro corpo... de
3: lojinho. É, ele,
4: ele dá a poção Não pro é Corvo que... aí, oh. aí o, o, o Corvo tá lá, bicando e, e abaixando o bico no no, no no pote. E o Vincent Price vai acompanhando o bico a dois centímetros. O olho do Vincent Price tá a dois centímetros do bico do bicho, cara. Vincent Price, é... o nome dele é Coragem, cara. Era, né? Era. O nome dele era Coragem. Hum. Bom, aí, <risos> aí o, 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 o depois desse jogo de câmera que, o, que o... vocês falaram, o, o Peter Lorre vira o, 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 o corvo, né? Vira o peterlói, tu toma um susto, porque o bicho é feio pra cacete. E aí ele falou, porra, Vicente Price só a merda que tu fez. Eu ainda tô com os braços de corvo. Aí ele fica balançando, o braço sai pena pra tudo que é lado. Tá com asas ainda. É, tá com asas. Aí ele, aí ele fala, pô sacanagem. Vou pegar o cabelo do meu pai, porque acabou o cabelo aqui do meu laboratório de fazer poção vou lá embaixo na cripta do meu pai. Aí ele desce na cripta do pai e acontece aquela desgraça toda. O pai do vice-presidente se levanta e fala, tenha cuidado e o pino nos dá brand damage, entendeu? <risos> é, é, é por aí. Quando eles estão comemorando né? A, a a transformação do, do Peter Lorre em, em Humano novamente, o Peter Lorre é o maior manguáceo é o maior cachaceiro do inferno, tá lá bebendo pra caramba e ele começa a falar demais. Aí ele fala, pô, eu fui lá, fiz o duelo, fiquei meio bêbado e puxei o, o Boris Karloff pra briga, né o Dr. Scarabus, e cheguei assim pra ele, pô, tu não é de nada, não sei o que, ele me transformou num corvo. Mas antes de eu virar um corvo, eu vi que a tua esposa tá lá. Aí, pô, tu viu minha esposa? Minha esposa morreu há dois anos, o Vicente Price. Né? Minha esposa morreu há dois anos atrás. Como é que tu viu minha esposa? Aí ele falou, pô, eu não sei de nada. Eu só sei que eu vi a tua esposa lá no castelo do mal. Aí o Vicente Price fala, caramba, então ele aprisionou a alma da minha esposa. E olha que isso é uma comédia. Não,
2: mas antes disso, o Vicente Price não acredita. Ele fala assim, como é que tu viu minha esposa? Minha esposa tá na cripta daqui de casa. Aí ele vai até a cripta, abre a cripta da, da suposta esposa e tem um cadáver lá realmente, mumificado. Isso que é comédia, <risos>
8: <risos> darkness there, more.
2: Aí porra, Visit Price, né? Nosso querido Dr. Craven, o, o mago bundão, como descreveu o manso. Chega pro Dr. Bedley e fala assim, porra, vamos lá pegar a alma da minha mulher de volta, né? Porque, porra, isso não pode ficar assim. Esse Dr. Scarabus vai se ver comigo. Aí ele grita pro capanga dele, que eu não lembro agora o nome. Agronopolos! É, Agronopolos, prepare a carruagem! Aí... Vai a Granopolos preparar a carruagem, só que no meio do caminho ele. Porque o, o. Como um bom mago medieval, porque o filme se passa no século XVI, como um bom mago medieval, ele mora no castelo. Aí ele tá indo pra Coxia, né? Pro estábulo do castelo preparar a carruagem. Só que aí umas ervas, uma árvore, sei lá, é, agarra ele e ele é dominado mentalmente, né, cara? Aí ele, porra, pega o um machado de cortar-lenha e volta pro, pro castelo pra enfiar a porrada neles. Só que nesse meio, meio do caminho, a filha do Vincent Price, que não é filha da, dele com a mulher, é, de um primeiro casamento do Vincent Price no filme, desce e fala assim, poxa pai, aonde que você vai, que não sei o que, só que aí chega o, 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 o nosso querido Agronopolos metendo o pé na porta, estilo Jack Bauer, né cara? <risos> Luta titânica, cara! É, só que aí o, o, o Vincent Price, como um bom mago bundão, como disse o, o, o Manso, Leva porrada na cabeça e desmaia, né? Só que desmaia com a interpretação muito... <risos> muito TV pirata, cara. Que ele fica com aquele risinho idiota na cara, assim, com a cabecinha tombada, sacou?
3: <risos> cara, é a luta do Agronopolis com o Dr. Beddor. É, cara. cara. é um negócio meio toradinho, cara. Um cagaço de dar uma machadada. Que isso, cara? Que isso, cara? É pior que aquela luta do Star Trek, do Spock, lá do, que o pessoal começa com a pior luta do, do não, mundo. A pior luta
2: do, do mundo, do, da TV americana, foi o, o Capitão Kirk contra o Homem Lagarto, cara. Que... Não é pior que essa luta do... Não, é, é, essa luta, queridos ouvintes, é, se compara à luta do Flash Gordon no, no nosso episódio número 5, cara.
4: Não, essa luta, se compara ao nosso episódio não sei qual... A luta
2: do robô gigante do Natal contra as criancinhas, cara. É, também. Se compara à luta dos marcianos, cara. É. Eu acho que é a pior de
3: todos.
6: <risos>
2: Queridos ouvintes, deem seus comentários, deem sua opinião, votem. Qual foi a pior luta? Capitão Kirk contra o Belagarto os homens marcianos que sequestraram o Papai Noel. Vou fazer uma edição,
3: botando lado a lado, em sequência, essas quatro lutas.
2: Beleza, manso, faça, faça edição. E, e a gente publica no, no post. A pior luta do mundo segundo o Manso,
4: a Toradinha, né? Só que ele, o, o Dr. Bedlo, o, o Peter Lorre, taca uma... uma um, a, a capa dele no Agronopolis ele fica cego. Meu Deus, estou cego. tem um machado assassino e ele jogou a roupa em cima de mim. Aí <risos> ele, vai, falar, ele vai, vai fugir, só que o Mago do Mal, lá do outro lado do castelo, trancou magicamente a porta. Então ninguém foge, ninguém sai. É Tandeadome. O Agronopólio se livra finalmente da capa e ele vai pra cima das, da, da filha do Vincent Price. Quando a mulher começa a berrar, o Vincent Price acorda. E aí é só missão mágico.
2: Vamos, vamos fazer o seguinte. Sempre que vocês falarem alguma cena que tem efeitos especiais, escrevam a cena com os efeitos especiais.
4: Cara, o Vincent Price estende seus cinco dedinhos para a frente <risos> e saem cinco...
3: Um raio laser. Cinco raios <risos> verdes na cabeça do agronopolos. Acho que nessa, né, nessa não sai cinco, não. Sai só um, um tirinho. Só tchum, tchum. Ah, é só um tchum, tchum, tchum. <risos> é Cinco tipo... é mais tarde no, 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 no duelo. Aí. É, é tipo outro filme
4: do Roger Corman, né? O, o da batalha lá na, em cima, lá com as naves. <risos>
2: Eu discordo, cara, não é Magic Missile não, cara, isso aí é, é dispel, cara, ele mandou o um dispel no cara, senão ele teria matado a porra do capanga do e o capanga não ia poder preparar a carroça pra eles viajarem depois.
4: É verdade, foi, foi, foi só um... <risos> Só pra desacordar, tirar ele da, da magia de torpor, né? De, de, de dominação mental do Boris Karloff. Aí o... o eles finalmente derrotam o e vão embora. Só que quando vão embora, eles abrem a porta e quem está na porta? Johnny! Johnny! Nicholson! <risos> Meu nome é Johnnyzinho. <risos> e aí a gente descobre que Jack Nicholson é o filho do cara que era o Corvo, Peter Lorre. E aí, o... Peter Lorre fala assim, pô, ele é a cara do pai é o
2: aquele Nicholson meio puta, assim, né cara, aproveitando que você falou isso, <risos> vou fazer um comentário que vai parecer meio homossexual aqui, Porra, o Jack Nicholson era bonito, né cara cara, o que que aconteceu com o Jack Nicholson né cara, puta que pariu cara Sabe o que aconteceu com o Jack Nicholson? O, o quê? A entropia.
3: Se isso existisse, se as forças da. Não, a entropia existe. Boa,
6: boa.
3: Lei da termodinâmica. Não vem dizer que. Você define aí. A entropia existe, cara. Ah, então a entropia é uma... não, é uma... não é uma entidade satânica? Ah, é a lei da física, cara.
4: Disse Manso, o Lorde, senhor da
3: entropia!
8: darkness there and nothing more
3: Jack Nixon chega lá, o meu Jack Nixon queria, ah, deixa eu levar assim, essa carruagem,
2: sou foda. Parece um moleque, um adolescente, né? Pedindo pro pai, pô, pai, posso dirigir? É. Eu posso dirigir, eu posso dirigir? Dirigir,
3: aí a mulher, ah, deixa eu ir lá em cima com ele. Aí o faz, vai, né? Aí o Jack já começa com coice, né? Já acelera o bad, do, porra, filho, pô, pega a leve. Só que ele vai assim, vai normal, aí chega. O Jack Nixon pergunta: O que, que houve com o cocheiro do, do, do seu pai? Ele, ah, a mulher, ah, ele foi possuído e tal. Ele, ah, mas como é que é isso, esse lance de possessão? Aí ela começa a descrever a possessão e ao mesmo tempo ele é possuído. <risos> vai lá, ele, ele ficou com os dentes trincados, aí ele fica... Jack Nixon, dente trincado. Olha, <risos> vai, vai, e de repente ele arranca os cavalos, já, yeah, 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 Aí o Jack Nixon dá uma. uma... Uma acelerada na né, coragem, fica aquele... Ai, ai, ah, ai, todo desesperado. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer aqui. A estrada é na beira do, do penhasco, que negócio. Aí chegou uma hora que ele deixa de ficar possuído, ele... Oh, oh, oh. Aí para, quando parou, o pessoal... Ah, quando veio, tá de frente pro castelo, né? Só isso. Aí eles entram no castelo, vambora. Aí a porta aberta, eles chegam, entram. Aí a porta fecha atrás deles. Aí tranca eles lá dentro. Aí chega lá, aí que chega o cara bom... Boris Karloff.
2: Tá? É, é importante comentar que isso já tem 30 minutos de filme, cara. Boris Karloff aparece só no meio do filme.
3: Chega só nessa parte, mas chega bem, chega bem, dá presença. Chega assim, pô, bem-vindo e tal. Aí todo mundo lá, pô, você é o Mago Maligno, mestre da Ordem, hein? tá de sacanagem com a gente? Ele, não, que isso, pô, assim que fala de mim. É tipo, cara, você tá com a alma da minha esposa aprisionada e tal. Ele, não, que isso, aí ele mostra lá uma mulher qualquer, ela, ele, não, não, não é, não tô com uma mulher aqui, ele, pô, foi mal, ah, então esse cara é maneiro, esse Dr. Bedo aqui que tá de sacanagem, fica me confundindo minha mente. Aí ele, ah, então vamos jantar, vamos jantar, vamos enxercar. Ah, beleza. Aí ele senta pra jantar, e lá o Dr. Bedlo, o alcoólatra. Maníaco, encher a cara já com dois copos de vinho, que, que a história é a seguinte. Por que, que ele virou corvo? Ele virou corpo porque mais cedo ele estava lá com o Boris Karloff, encheu a cara e chamou ele pro duelo. Aí enquanto o Dr. Belo, fraquinho, ele precisa de componentes para fazer a magia, né? Ele, ele anda com a mala <risos> cheia de componentes pesados. O nosso Boyd Carlop, ele só usa componentes somáticos, né? Só gesticula e detona. Então, enquanto o cara tava fazendo... <risos> pegando <risos> os ingredientes, a gente vai lá e... <risos> Aí <Morra, corvo. risos> ele se fudeu. <risos> fudeu. Aí o corvo voou, deixou os, os, os componentes dele lá, a mala do castelo do, do Boyd Carlop, e saiu voando pro Vincent Price dar um jeito nele. Então, a motivação dele é pegar de volta os, os componentes, a mala dele. Aí ele chega, ah, cadê minha mala e tal, não sei o que. O Bosco está aqui, tua mala. Para de chorar, vagabundo. Aí dá a mala e tal. Aí chega ele bêbado. Vamos voltar para aquele do doelo. Ele, puta que pariu, que é? Vamos fazer o duelo e tal. Aí vem o bicho de trás, pô, pega leve com ele, pô. O cara não, não tem culpa. Aí, bicho, ele bicho, é feinho. Eu vou fazer o possível. Aí o cara se assim, ajoelha, o Dr. Belo, abre a mala dele no meio do carpete. Aí começa falando latim, assim improvisado. Vini, Pere, não sei Cartago. Enquanto isso, o Bode só assim, gesticulando assim, escondido. E aí começa a fechar o tempo lá fora do castelo. <risos> <risos> trovão, trovão. Enquanto isso, o máximo que o Dr. Belo faz é acender uma vela de bolo lá. Um <risos> negócio... Globo que ele taca fogo Ele, ó, oh, assundiu a vela do bolo é. <risos>
2: oh. Antes o Boris Karloff deu uma brochada na varinha mágica dele, né?
3: É Primeiro ele começa com a varinha mágica Ele, ah, tem minha varinha mágica Harry Potter, ah, não sei o que Aí ele faz aquela broxada, aquela vara aqui Todo mágico tem, né? Ups. É,
4: é aí, aí Boris Karloff chega, Harry Potter é o caralho Aí pega lá importa <risos> a varinha mágica <risos>
3: Aí que ele corre pra malha e vai dizer que vai fazer a magia especialista dele, que seja lá qual for. Só que a gente não vê qual é a magia, porque o que acontece? Ele tá todo alegre com a vela acesa, o Boris Karloff dá uma gesticulada final e desce um lightning bolt, assim. <risos> Cura o vidraça e cai em cima do bicho, do Otobelo. Do fumaça, fumaça, ninguém vê nada, e né? quando sai a fumaça, o que, que sobra? Uma poça de geleia. A gente, caraca, matou
2: o bicho de forma assim, lúdrica. Não, e detalhe: que o Lightning Bolt deixa rastro de sangue, né, em vez de queimar tudo, né, cara? Não, Não é, é, aparentemente de... é
3: sangue, mas só que chegou o Vincent Price, ele prova a poça de suposto sangue é, é, é geleia. De
7: framboesa!
3: <risos> de framboesa. Aí nisso, o nosso Boris Calop convida. Os seus convidados para dormir no castelo, porque tá chovendo, né? Claro. Aí... É. <risos> fui lá, ele fez chover. É. Aí tranca todo mundo nos seus quartos, só isso. <risos> e
4: tranca magicamente todo mundo nos quartos, né?
8: Darkness there,
2: nothing more. Aí, porra, beleza, vira patê de Dr. Battle no chão. Jack Nicholson volta pro quarto, dá de cara com o pai, aí o pai manda pra ele, porra, filho, na verdade, eu, eu não morri, eu só tô só tô fazendo um xixi aqui, isso aqui é um plano, pra gente poder derrotar o, o maléfico Dr. Scarabus, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a filha do Dr. Do Craven e vai sair do castelo sem me questionar, sem olhar pra trás. Aí o, o moleque dá aquela. O Jack Nicholson dá aquela olhada. Porra, rapaz, ele. Cala a boca e vai, né? O, o, o Peter Lorre, com aquela interpretação dele lá de voz esganiçada, manda pra ele. Vá! Aí o, o Jack Nicholson vai, né? Vai lá, chama a mulher e vai embora. Só que aí vem a, o plot twist do filme, né? Porque o. o todo mundo tá. Porque o Peter Lorre fala. o Perdão. O Dr. Bedloe fala pro filho, pro Jack Nicholson. Pro Redford, né? Rexford, que vai falar com o Dr. Crave, que é interpretado pelo Vincent Price. Fala que vai chamar ele, mas na verdade não vai, né? Assim que o filho das costas pra, pra pegar a filha do. Pegar não no sentido bíblico, a filha do, do Vincent Price. <risos> talvez! É, talvez fosse até a intenção, né? Mas vai, vai buscar a filha do Vincent Price pra fugir. Ele entra num quartinho. Nisso que ele entra no quartinho, chega a, a ex-mulher do Vicente Price, a, a suposta falecida, com o próprio Boris Karloff, né o Dr. Scarabus. Aí eles entram no mesmo quartinho e o, o Boris Karloff dá Display of Power, né? dá um, um, um Light Magic, né? acende todas as velas, e tá lá o... Aí, porra, todo mundo fica assim meio embasmacado, né? Você, porra, como espectador do filme, fica, ué, o que que tá acontecendo? Aí vem a história toda. Aí todo mundo descobre que, na verdade, o, o Dr. Beddler é um traidor e tudo isso foi um plano, que ele foi transformado propositalmente em, em corvo para atrair pro castelo do, do Boris Karloff o, o Vincent Price, né? Porque o Boris Karloff queria, queria ter os segredos do poder das magias feitas com as mãos pelo Vincent Price, né? Sem Spell Company, sem porra nenhuma.
4: Cara, esse eu vou concordar com o Manso, cara. Cara, eu vou concordar. O... o, o, o... <risos> O, o, o Vincent Price é o mago boboca, cara. A mulher, na verdade, a Lenore, corneou o Vincent Price com Frankenstein, cara.
6: Só. Ela
4: fugiu do, 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 do castelo do, do, do Vincent Price para morar com o Boris Karloff, cara. Você é tão poderoso, você é tão rico, eu vou deixar o boboca para lá. E vou morar no, no castelo do Boris Karloff, cara. Ela fica dois anos fingindo de morta pro Vincent Price e ela vai canalhamente lá, piranhamente, mas safada, vai lá e. E, 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 fala, e vai morar
2: com o Boris Karloff. Cara, e Boris Karloff já com seus setenta e tantos <risos> anos, né, cara? Porra, é. não precisava de Viagra, porque afinal de contas ele Olá fazia o... <risos> os movimentos com os dedos e a pipa do vovô subia né cara? É o é um amor, cara, é o um amor, só o um amor possibilita. Não, ela, ela deixa bem claro, eu não amo você, eu estou aqui porque você é rico. É. Eu, estou eu, eu estou aqui pelo conforto, eu estou aqui pelo luxo que você... Não pela luxúria, sim é pelo luxo.
4: É, <risos> só que enquanto tá desenrolando isso, né, por que que o, o Dr. Bedlo quer... Fez o acordo, traiu a galera, né? Por que que ele fez o acordo? Porque, primeiro, ele quer aprender a fazer mágica com as mãos, ele não quer depender de, de varinha que... Vagabunda, nem... Nem, nem <risos> astrolábio
2: é... que, que, que acende vela de aniversário, né, cara? É,
4: e, e, e ele fala assim, cara, e a minha mulher é chata pra cacete... Se eu fingir que morri, cair num trovão na minha cabeça, ela vai me deixar em paz. É. Só <risos> tanto que ele fez. Ele se fingiu de morto e queria ficar mais poderoso. Enquanto isso, enquanto tá desenrolando esse diálogo, o, a, a, o Jack Nicholson vai querer salvar a garota. Só que a garota fala: Porra, meu pai, tem que salvar meu pai. Porque ela é boazinha, né? Filha do mago bonzinho. Ela vai lá. Ah, temos que salvar o meu pai. Meu pai. É. Ela entra no, no quarto do Vicente Price e fala. Cara, o Dr. Bedro tá vivo e a gente tem que fugir daqui, papai. Só que aí o Vincent Price, que é um mago bonzinho, ele chega. Poxa, então vamos salvar o Dr. Bedo, não vamos fugir. Aí eles vão atrás da porra do, do Dr. Bedro. E
2: cai aí, na armadilha, né?
4: Aí na terrível armadilha do poderoso vilão do filme, Boris Karloff, que congela num efeito especial magnífico
3: o... Pô, o, o... Oh, palavra proibida, aquele efeito
2: <risos> congelado, né? Um <No> desenho... <risos> Cara, que é o seguinte: tá Visit Price descendo a escada junto com o com Jack Nicholson e a, e a menina, né, a filha dele. Aí estão vendo o Dr. Bedlo lá embaixo. Aí eles correm na direção do Dr. Bedlo que está próximo a, ao, ao portal de saída do castelo. Aí, lá de cima de uma sacada. Boris Karloff solta o Paralyzer, né, cara? É. <risos> o que é o Paralyzer, queridos ouvintes? É um risco azul na tela, onde Vincent Price está correndo e, de repente, ele fica desenhado como se fosse um recorte de jornal, cara. É, é por aí, é por aí mesmo. <risos> beleza, beleza. Aí todos eles
4: são presos, inclusive o traidor, o Dr. Bedlo, porque o Boris Karloff é mau pra caramba e prendeu todo mundo. Amarrou todo mundo no poste e, e, e todo mundo Fica preso lá no, no poste Pra servir e cumprir os Desígnios malignos do Boris Karloff o, o Boris Karloff pega a filha do Vincent Price e fala, vou torturar tua filha Vou pegar ferro em brasa e, e Ferrar tua filha Se você não contar o segredo da tua magia Vincent Price, aí O Peter Lorre canalha né? Ele che... É por isso que eu digo, cara, ele não parece só Fisicamente com, com, com o Sméagol, cara. Ele parece também, tá ele é traidor e Aí ele. E, e tem um papel importante no filme, né? Ele chega e fala: Eu caguei pra todo mundo. Se você me transformar em corvo de novo, eu fujo daqui e nunca mais ninguém vai, vai me ouvir falar de mim. Vai ouvir falar de mim. Aí o Boris Karloff, caramba, mas isso é uma traição maligna pra caramba? Você vai. Vai fugir e deixar todos os seus amigos aí, inclusive seu filho? Boa, tranquilo. Me transforma em corvo aí. Aí o Boris Karloff balança as mãos poderosamente, transforma o o Dr. Bedro em Corvo, ele foge. Aí todo mundo fica puto com o Dr. Bedro. o Boris Karloff pega a filha do Vincent Price e começa a torturar. Vou ferrar tua filha! Aí o, o Vincent Price, não, não, eu vou contar o segredo, eu vou contar o segredo. No que vai contar o segredo, o Corvo, né? que é o Dr. Bedro, volta, é, bica as cordas do Jack Nicholson e fala, Jack Nicholson, tu é um filho incompetente, tu nunca fez nada de bom na vida. Vai lá e salva, e vai lá e solta as mãos do Vicente Price, porque aí o Vincent Price vai conseguir mexer as mãos e fazer magia. Aí ele dá a cadeirada lá no Agronopolis do Boris Karloff e aí o Vicente Price solta as mãos e consegue é, 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 responder à altura o Boris Karloff. Aí eles começam a brigar, né tem mais
2: um efeito bonito, Cara, um efeito essa, essa briga dos dois, cara, eu sei da onde George Lucas se inspirou pra fazer o Imperador Palpatine, cara. <risos> e não só isso, cara, tem outras referências, vocês repararam na cor dos raios. Um é verde, ou é azul. Não, um é verde, outro é vermelho, cara. Não. Verde, ou é azul. É verde, azul. É verde, azul? Ah. A lightsaber também é verde, azul, né? Não, é porque... Não, mas eu acho que eu era meio, meio roxo, não era azul. Era meio roxo a cor do, do coisa. Aí parecia o vermelho do, do lightsaber do Darth Vader, cara. Não, não, não era, era azul. Ter... É pa cara, também. se era
1: roxo, não parecia o vermelho do Darth Vader.
2: Não, mas aí, pô, licença poética do George Lucas e usou, né, cara?
0: lista essa poética é do seu totalitarismo,
8: né? <risos> <risos> Não
4: é e aí que que acontece quando tá tendo esse, essa briga dos, dos de poderes, né? Entre o mago poderoso do castelo do mal, Boris Karloff, e o mago poderoso do castelo dos bonzinhos babacas, né? Que é o Vincent Price. O, o a, acontece aquele choque de poder, o Boris Karloff fica meio baleado, né? Fica assim, pô, puta que pariu, né? Assim, tá decidido, vamos fazer um duelo mortal para decidir quem é o mago mais foda. E aí vamos para o clímax do filme com os maiores efeitos especiais de todos os tempos.
1: Você começa, o Boris Karloff é Free
6: strike.
0: <risos> <risos> Foi strike Boris Karloff. Boris Karloff vai lá e joga manuseio o ar fazendo aparecer uma cobra no pescoço de Vincent Price
1: nesse momento o Vincent Price pega a cobra a câmera, dá uma viradinha pro lado e volta, e quando você olha de novo, ela já é mais uma cova. <risos> ela já foi transformada mitologicamente em um cascol preto. <risos> aí, o Vincent Price pega o cascolzinho, balança um pouquinho e taca de maneira donzelesca em cima do... do Boris Karloff. E aí, vira um morceguinho e vai em cima dele.
0: Aí, o Boris Karloff é mordido pelo morcego, mas ele apenas toca nele, apenas para transformar ele num agradável leque. Mas ele percebe que seu sangue está escorrendo e joga de volta as suas gotas de sangue transformando em adagas E umas feiras em Visit Price
1: Neste momento Visit Price faz um oceanozinho leve A lá Daniel Larosso. <risos> e aí ele protege uma da...
0: ah, Aí o Boris Kalof percebe Que seu ataque foi inútil Junta as mãos com sangue Arremessando e jogando eles Como se fosse um machado um, Transformando um machado voador
1: Nesse momento, ele faz o limpe-seca com as duas mãos. <risos> <risos> escudo maior! -lá Daniel Larusso.
0: Vendo que seu ataque não teve efeito, de Karloff faz um pequeno gesto, fazendo aparecer um pequeno canhão no seu lado. <risos> segura... <risos> segura a sua mão, hein? Empunhando pra cima, fazendo aparecer um pau, um pau pegando fogo. Não sei se o nome daquela porra.
2: Uma tocha, cara. Uma tocha.
0: Mas enfim, pega,
2: todo, cara. Pega,
0: pega o pau em chamas, enfia no canhão, fazendo disparar uma bola de canhão.
1: Aí, nesse momento, o, o Vincent Van Price segura a bola com a sua mente, faz ela dar umas voltinhas e manda de volta pra ele. Só que ele é um cavalheiro, acima de tudo. Então, quando a bola vai matar o cara, ele até chega a olhar pra cima, assim, você tem que ver é, como é que o Boris Karloff olha pra bola. né? Aquela olhada, assim, de lance. É, fodeu. Mas não, ela para. E aí o Vincent Van Price dá um sorrisinho e vira confete em cima dele. Aí ele fica puto, né? Ele
6: se limpa todo, assim. Ah,
0: ah e Boris Karloff, conformado com a sua performance, sumoneia os gárgolas de pedra terríveis. Eles se movimentam muito, gente.
3: A bola... Voz... Cara, é, que gárgula. É só um close em cima da estátua do gárgula com um barulho.
1: Nesse momento, Vincent Price se vê cercado pelos gárgulas que estão tomando close colorido. o um ataque sagaz dos gárgulas coloridos em close. Ele começa a bater a mãozinha e ele vai levitando. Quando ele acha que ele está fora do alcance dos gárgulas assassinos, que teoricamente pelas lendas voam, ele transforma todos eles em pups, filhotinhos de cachorrinho.
0: Mas, Mas faz o nada
1: mesmo que ele faz na réplica?
0: Oh, ele espera calmamente o, o Vicente para começar a descer. Quando ele desce, ele transforma o chão em nada. para ele em... Em de chegar dentro do... da pedra e provavelmente matar ele em pedrar o Boris o Vicente Price, o Vicente Price, afunda diretamente, como... conforme o previsto.
1: Pensava que o plano não havia dado certo. Mas nesse momento, Vincent Price junta a mão pra bem pertinho e começa a fazer voos pequenos e rápidos.
0: Ele puxa ah, o freio de mão, cara. Primeiro ele puxa o freio como se fosse uma rede de cavalo.
1: Exatamente, verdade. Eu esqueci desse detalhe. Ele puxa o rede de cavalo. E depois ele junta a mão bem pertinho. E começa a dar batidas rápidas. Tal qual um beija-flor, ele levanta rapidamente <risos> e volta ao nível logo. Ah, e no processo ele segura, eu acho que uma velhinha, ele taca, como se fosse uma... Uma bombinha, bombinha. de São João. Eu não me se esse ataque, mas eu acho que foi moral.
0: Não, ele prime... O Boris Karloff, primeiro, impressiona com a sua, sua imitação de, de múmia paralítica. A cadeira, tornando o... Vícius o... de Parece... Disperso para o seu próximo ataque, que é uma lança poderosa que atravessa o corpo de Vincent Price na cadeira.
1: Mas hum. ele não contava com a astúcia do Vincent Price. Tal qual Ninja, da Aldeia da Folha, ele deixa lá um replacement. Quando o Carlos vai lá olhar, era só um bonequinho de palha e serragem. Neste momento, sorrateiramente, tal qual Ninja, ele de trás... Ele vai parar no lustre e de lá ele taca um ovo.
0: A réplica é simples. Ele... Boris Karloff, melecado e humilhado, taca o, o, todo o lustre despencando no chão junto com, junto com o Vicente Price, despedaçando tudo pelo, pelo chão. Aí ele vai dar uma olhada, né? E vai dar, uma conf... vai dar um confere. E quando ele abre assim, sai passarinhos de dentro do corpo do novo replacement. De... <risos> <risos> Eu
1: já falei, tal qual o ninja da alder da folha. Ele faz mais um replacement.
0: É, não e não dessa fazia...
1: vez, pra ao invés de usar ovo, ele usa passarinhos
6: inteiros.
0: Nesse momento, Boris Karloff olha para trás e percebe que Vicente Price está sentado na cadeira onde ele estava. Então ele volta para a cadeira, para a outra cadeira onde estava sentado Vicente Price. E aí começa a falar grosso. Ele começa a jogar fireballs em direção ao Vicente Price.
1: Nesse momento que as bolas de fogo vêm em sua direção, ele começa a dar tapinhas ninja para o lado. As bolas de fogo vão caindo atrás dele, sem o acertar. Acaba incendiando tá bem a cadeira que ele tá sentado, mas isso parece não incomodá-lo. E ele começa. <risos> e ele espera ver qual é a réplica de seu inimigo.
0: A réplica de Boris Carvalho é terrível, ele tem uma, faz o teto despencar sobre a cabeça de Mr. Price. <risos> e dá aquele <risos> sorriso satisfeito. Porém, algo acontece que ele fica... O O quê? <risos>
1: Nesse momento ele abre o um mero guarda-chuva que o protege do dano eminente.
2: Tem um F-Quake caindo na ca... do teto, cara, no Vicente Price. Ele abre o um guarda-chuvinha, cara.
1: Tá dando é um guarda-chuva qualquer, é um guarda-chuva mágico. <risos>
2: Mas e aí, como é que termina esse embate titânico entre dois bagos?
1: Ah, depois disso eles resolvem cair na mão mesmo Eles levantam e tentam dar uma de Imperador Papatai Um contra o outro Aparentemente, a mira do, do Boris Karloff é melhor né? Porque tu vê que a, a linha de fogo dele pega mais o Vincent Price Mas o Vincent Price estava mirando no pé Parece que estava escolhendo um ponto fraco Porque ele acaba derrotando ele, ele vai cansando até a hora que ele cai.
3: Cansou. Ele
1: podia Ai. ter começado assim, mas eles preferiram fazer. Ele ah, mas...
3: chegou, chegou a morrer. É.
1: Sem falar das caras poucas do Vincent Price, né? Enquanto vai derrotando o Boris Karloff. Mas, mas o melhor é a morte do Boris Karloff, né? Ele, ele se deita em câmera lenta, assim.
2: Caramba, ele não morre, ele não morre. Ele fica exaurido ele fica totalmente exaurido cai no chão. Ele, ele vai
1: pro chão, mas ele não cai. Ele vai se abaixando lentamente. <risos> é, ele, é, ele tá cansado
2: porra.
4: Pino, cara é um velho. Imagina o um manso dirigindo a Darkman daqui a é 50 anos. Pino, se joga no chão! Aí você, com seus 70, 80 anos... Calma que vai demorar, <risos> é, cara. Você, nível. Essa
0: ajoelha! Ah, meu
4: reumatismo, é o Boris Karloff caindo, cara.
0: cara Ele foi aí, vocês... mas não levou mais. Pino, vocês, 25 anos, não, não fazia isso? <risos> Cai, Pino. Ah, praf, ah. ah,
2: mas eu dava pulinhos. É, dava dá... pulinhos. Galera, olha só, vocês têm que levar em conta que nem todo velhinho é acrobata como o Didi Jim né, cara, é, porra. É verdade. É verdade. Então, porra, é verdade, né? Boris
3: Feira, Karloff... É Pô, dublê de velho deve ser pra isso aí, ajoelha,
2: levanta, <risos> o dublê do cara, faz isso, né? Não, beleza, aí Boris Karloff, exaurido, Dr. Scarabus totalmente fodido e sem mana, deita no chão e, porra, aceita a derrota, né? Aí, instantaneamente, a ex-mulher do Vincent Price começa a descer as escadas que nem uma louca no cio <risos> e começa a gritar, Craven, Craven! Agora o controle mental dos caras acabou. Meu amor, venha pra mim, né? Porque ela não é trouxa, né? Viu que, porra, a casa <risos> dela caiu? <risos> Literalmente, né? Tá caindo. <risos> tá pegando fogo caindo. Cara,
4: mas eu tenho... É importante, cara, eu tenho que fazer a pergunta para o Demetrios e para o Pino. Demetrios, como você se sente fazendo Boris Karloff e Pino? Como é que você se sente interpretando Vincent Price, cara? <risos> Poxa,
1: <risos> é uma honra pra mim, fazer de conta que pelo menos interpretei o Vincent Price até porque é aquilo que eu já falei, né? o primeiro contato real que eu tive com ele foi através do van Doido do scooby -Doo. mas o cara é muito foda.
0: Eu, eu me senti muito poderoso o mal invadiu meu coração não vou nem dormir hoje
2: você vai pensar em como vai conquistar o mundo, né, cara?
0: É, exatamente, cara. Fazendo meus é.
2: Aí o filme termina da seguinte forma, queridos ouvintes. O Boris Karloff puxa pelo braço a ex-mulher do, do Vincent Price e fala assim, tu não vai embora não, minha filha, tu vai ficar aqui, senta no colo do vovô, vem cá, vem cá, senta no colo do vovô e fica comigo aqui na casa que tá desabando e pegando fogo, né, cara? Porque esse combate botou fogo no castelo e o teto caiu, né, cara? <risos> Cara, o, o Vicente Presta só
4: atacou o ovo, velhinha, porra, o outro atacou o Fireball, o Karloff destruiu o seu
1: próprio lar, cara. Você não tá entendendo, ele tava poupando o mana. Aquilo ali foi uma tática, deixou o cara gastar todo o poder dele enquanto ele ficava só fazendo trick e cantrips. Ah. Enquanto o cara só gastava magia de nível alto, ele só gastava magia
2: de nível baixo. Exatamente, o Boris Karloff tava lá gastando suas magias de quinto nível, sétimo nível, o nosso querido Vincent Price como... Só
1: fazia magia de terceiro level.
2: Nada, Não. ele tava fazendo só cantrip, cara. Magia de zero level, cara.
1: Não, ele fez counter.
2: Ah, tá, tudo bem. Na ah, porra.
3: Ah, tudo basicamente é counter que ele fez, só que
2: disfarçado com o cantrip. Ah. ah! E aí... O castelo Zaba na cabeça de Boris Karloff e a nossa querida Lorraine. E os dois sobrevivem, de, dando margem para um pro segundo filme que nunca aconteceu, infelizmente.
6: Ah.
2: <risos> e temos o finalzinho do filme, que é o... É o Jack Nicholson pegando a, a filha do Vincent Price e o Corvo batendo papo e querendo virar <risos> querendo virar grão-mestre da ordem do, dos magos, né?
4: Querendo virar tesoureiro!
2: <risos> Vincent Price, tu matou
4: o cara fodão, né? Tu matou, tu derrotou o Boris Karloff, que era o fodão da parada? Agora você ganhou o título de mago mais foda da, da, da ordem deles. Eu, como seu amigo e braço direito, eu poderia muito bem ser o tesoureiro, né? Podia ser o caixa dois lá, né?
1: E a gente... Melhor, não precisou ouvir nunca mais, nunca mais. <risos>
8: Darkness there, and nothing more.
2: Manso! Ai. Esse glorioso filme com efeitos especiais espetaculares que, porra, com certeza foi a inspiração do James Cameron pra criar o um Avatar. Ai.
6: Caraca.
2: Traz alguma inspiração para The Dark One? Ou já trouxe alguma inspiração para os seus roteiros do, dos filmes da The Dark One? Não.
3: inspiração é do... É do Edgar Allan Poe, pelo seu livro, que foi figuração no Holmes Manizer e claro que os contos, só vez mais, o, o filme, o filme foge da da realidade da coisa, cara. Não, o que conta do filme são os atores, o Vincent Price, que inspirou o Vicente Preço, Boris Karloff, até o Jack Nixon entendeu? Mas o filme, não. Hum, não. <risos>
6: não,
2: Não, mas é você dar sua opinião sobre o filme na, nas notas. É. Então, aproveitando, Manso, qual é a sua nota de 0 a 5 para o Corvo, de 1963, com o elenco estelar do horror?
3: Sinistro, a nota vai pelo elenco. Nota 2, que o filme... filme <risos> é, sei lá... Vai, vai pelo elenco que fica no 2.
2: Beleza, beleza. E você, querido Pino, qual é a sua nota de 0 a 5 para o Corvo de 63, com Vincent Price, Boris Karloff, Peter Lorre e Jack Nicholson?
1: Eu dou 4, o filme é, é muito divertido. <risos> com certeza você vai gostar de assistir esse filme.
2: <risos> Excelente. E você, querido Exumador, qual é a sua nota de 0 a 5 para o Corvo de 1963?
1: Ah, eu vou, eu vou concordar
4: com o Pino, eu vou discordar do Manso, cara. Oh. <risos> É porque o filme, ele, a proposta dele, diferente dos outros filmes do Roger Corman sobre as histórias do Edgar Allan Poe, é, 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 não é uma proposta de terror, né? Uma, é uma comédia. Diria até que seria um... Porra, imagina se isso passa na Sessão da Tarde, cara. Pô, ia ser muito mais divertido Sessão da Tarde com o Vincent Price, Boris Karloff e Peter Lloyd, cara. Vai 4 pela, pela diversão.
2: <risos> excelente, excelente. E você, querido Anjo Negro, qual é a sua nota de 0 a 5 para o Corvo de 1963?
0: Ah, devido, devido aos atores, levarei um 5. Devido ao roteiro, ao roteiro muito bom, leva um 5. Roteiro muito, muito ruim, leva um 3. Aí vem os efeitos oficiais mais 5, 4 tá bom. <risos> Cara, ninguém é matemático
2: profissional aí, Beleza. Eu,
1: eu chutei o 4 direto, foi mais fácil.
2: Beleza, beleza. Eu, a minha nota, cara, não pode deixar de ser cinco, cara. O filme que tem, Vincent Price, Boris Karloff, Jack Nicholson, Peter Lorre e Roger Corman na direção, cara. E esses efeitos especiais primorosos. Cara, os efeitos sonoros também, espetaculares, cara. Porra. Cara, os, vocês viram os gárgulas se mexendo, cara? Não. e os
1: gárgulas não. foram sensacionais.
3: Não, não vi não, cara. É. Perdeu um ponto porque não viu o Guava mexendo.
2: E, porra, tem muitas faíscas caindo do teto, cara, né? Porra. Tem até lightning bolt caindo do teto, pedras caindo do teto. Então, porra, nota 5. O que dá a média final de 3,8 pra esse filmaço. Porra, essa comédia espetacular com, com os mestres, né, cara? Então, 3,8. Mestres! Beleza. E pra finalizar esse programa, querido Anjo Negro, qual é a música de encerramento?
0: Bom, como vocês sabem, a obra do Eric Poe influenciou vários tipos de artistas: Beatles, Iron Maiden, Mordes Under Morg, Alan Parsons Project. Mas o que mais, mais marcou aqui em tudo isso, cara, foi Britney Spears, cara. Que a Britney Spears fez o, 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 o tour dela. Dream with na Dream que é sonho dentro do sonho onde ela incorporou várias coisas de Alan Paul, então em homenagem ao, ao, nosso, ao nosso Peter Lor, que tenta, tenta duelar duas vezes com, com, com os carabos ups, a de guerra
2: então beleza, queridos ouvintes, fiquem com Britney Spears, com Oops, I Did It Again <risos> e até a semana que vem I
6: Dreaming. dreamer.
3: Não, não, que cara, que
4: é esses é? caraca, cara, Britney é.
6: Caraca, gente, gente, presta atenção Sanidade
3: Pachuculhambar, é isso mesmo Não, sanidade, gente É Boris
0: Karloff É, 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 é Vicious Price Ups, a dívida da game, bebeu de novo, tentou encarar o cara <risos> E se fodeu São os mestres
6: São <risos> os mestres, não
0: eu peço toda a desculpa pra chegar
3: na Spears.
4: Cara, morram, cara morram <risos> faleçam faleçam muito, cara Porra. É... que coisa horrível, gente não, sério, gente, Porra, põe o Queen, cara sério, cara cara, gente, eu tô falando sério não, sério
3: é melhor aí, né Gente, olha só,
4: Frankenstein <Bird> original, mais mestre do terror. Cara, a gente falou de feliz, de, de...
2: de... 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 de Paulo Lugosi, a gente vai acabar com Britney Spears, cara. Pô, acho, sabe por que tem que acabar com uma coisa horrorosa? Porque são os mestres do horror, cara. Ai, é Não!
1: Cara, eu era a favor do It's a Kind of Magic, cara, mas eu concordo. Põe Britney
6: Spears. Não tô de lado, Canalha!